0: Manuela y su hija Petra caminaban contentas hacia una nueva vida a pesar del camino que separaba a Yariz de Santander. Un camino largo, pero merecían la pena los muchos kilómetros a cambio de una vida mejor para ella y para su hija. Se escuchaban aullidos. No era extraño que hubiera lobos en aquellos montes gallegos. Lo que no se esperaba es que el mayor depredador estuviese a su lado. Cuando se escucharon gruñidos detrás de ella, se giró asustada y juraría que vio un hombre con forma de lobo. ¡Manuel! gritó. Pero ya era tarde. No tuvo tiempo de huir ni de proteger a su pequeña. Manuela y Petra serían las primeras víctimas del hombre lobo de Ayariz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy, con motivo de que la noche de Halloween está ya muy cerquita, os voy a pedir que utilicéis la imaginación y que os adentréis en los bosques mágicos de Galicia. Tierra de leyendas, meigas y al parecer también de hombres lobo. Manuel Blanco Romasanta asesinó entre 1845 y 1852 cuando finalmente en este último año fue detenido. Fue confeso de 13 asesinatos durante el siglo XIX y se ha considerado el primer caso documentado de licantropía clínica. Después explicaremos qué entendemos por esto de licantropía clínica. ¿De acuerdo? Roma Santa es considerado como una representación real del sacamantecas en Castilla o del hombre del unto en Galicia. Estas leyendas que hemos escuchado un millón de veces ¿no? y con las que se asustan a los niños de «Duérmete o vendrá el hombre del saco a por ti». Bueno, pues eh, Roma Santa es una representación real de, de estas leyendas. Manuel Blanco Roma Santa nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, Orense, fue uno de los cinco hijos de Miguel Blanco y María Roma Santa medía aproximadamente como 1'40 era rubio y de facciones muy femeninas ya nada más nacer Romasanta Santa tiene una peculiaridad que es que en su partida de nacimiento aparece como Manuela ya que sus padres no tuvieron claro el sexo del bebé el forense Fernando Serrulla investigando a Roma Santa ha hablado de una especie de pseudohermafroditismo femenino, que es una forma de estado intersexual en el cual los genes viajan de padres a hijos. El propio Fernando cuenta que en su departamento, con sede en el hospital de Berín, ha tenido que ver casos de niños parecidos, niños o niñas, que antes de quedar inscritos en el registro civil necesitan de un reconocimiento para determinar su sexo. Tenemos otra opinión por parte de José Ramón Mariño que apuntó la posibilidad de que Roma Santa fuera en realidad una mujer y no un hombre y que lo que consideraron un micropene como órgano sexual fuese en realidad un clítoris muy desarrollado. ¿Qué fue en realidad Roma Santa? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Por desgracia es algo que nunca vamos a saber, solo podemos suponer y va a ser un misterio de tantos otros que rodea a la leyenda de Roma Santa. Pero hablemos un poco de su vida. Manuel fue muy instruido para su época, ya que sabía leer y escribir, pero también cosía y bordaba, eh, por lo que trabajó como modisto. Contrajo matrimonio a los 22 años, pero su esposa falleció como un año después de, de casarse con él. Se cree que no tuvo nada que ver con su muerte. A partir de ese momento, comenzó a dedicarse a la venta ambulante. En un principio abarcaba la zona de Esgos y después vendía por todo Galicia. En uno de sus múltiples viajes, como buonero fue a caer en Ponferrada, donde tendría su primer encontronazo con la ley. Roma Santa fue denunciado por un comerciante de la zona porque aseguraba que Manuel le debía dinero. El alguacil... Se dispuso a hablar con Roma Santa para solucionar el tema y nunca más fue visto. Esto fue denunciado por, por su mujer. ¿Pudo ser una cabeza de turco por ser un extraño en tierras castellanas? Ciertas teorías apuntan a que sí. Otras consideran a Vicente Fernández, el alguacil, como la primera víctima de Roma Santa. Sea como fuere, Manuel fue condenado a diez años de presidio por rebeldía y huyó a un refugio de Ermida, donde vivió durante meses. Tiempo después, y ya con las aguas más calmadas, volvió a aparecer en el pueblo Orensano de Rebordechao, a Yariz. Comenzó a establecer relaciones personales con las mujeres del pueblo y se ganó su confianza. Esto sumado a que que empezó a trabajar como tejedor y que ya de por sí sus facciones eran muy finitas y medía como 1,40, le dio la fama de afeminado. Pero también, como era tan inteligente y muy poca gente sabía leer en aquella época, también escribía y leía cartas para la gente del pueblo. Y además de trabajar tejiendo, también continuó siendo comerciante. Y se llegó a mover hasta Portugal, que para la época nos podemos hacer una idea de que moverse por Galicia y llegar hasta Portugal era tremendo. Corría el año 1846, cuando Manuela, divorciada y seguramente harta de aguantar miradas de desprecio por tal escándalo que supondría en la época, tenía la esperanza de encontrar una nueva y mejor vida junto a su hija Petra, por lo que vendió todos sus bienes y puso rumbo a Cantabria, acompañada por el conocido y encantador buenero del pueblo, Manuel Blanco Romasanta. Nunca más se volvió a ver a Manuela y a su hija. A su vuelta a Yariz, Roma Santa, después de haber supuestamente acompañado a Manuela y a Petra a Cantabria, aseguró a sus parientes que ambas estaban colocadas en Santander, en casa de un cura, y que les iba estupendamente. La idea de una vida mejor en aquella época no tardó en calar en las mujeres de rebordechau. Las siguientes en interesarse por este cambio de vida fueron las propias hermanas de Manuela, Benita y Josefa, encandiladas por Roma Santa, y por el engaño de un trabajo ideal la primera en caer en la tentación fue Benita que junto a su hijo Francisco partió hacia Santander acompañada de Manuel y más tarde una hermana más se sumaba a este supuesto trabajo ideal además se supone que estarían cerca de sus hermanas y sus sobrinos Josefa marchó a Santander junto a su hijo José los cuatro corrieron la misma suerte que Manuela y Petra. Las últimas víctimas conocidas de Roma Santa fueron Antonia Rúa junto a sus hijas Peregrina y María, que siguieron a la marcha de Josefa y su hijo. Empezaron a despertarse preocupaciones y rumores en el pueblo sobre el paradero de las madres y sus hijos. Estas habladurías se acrecentaron cuando algunas de las ropas de de las hermanas García Blanco, que fueron las primeras que supuestamente se marcharon a Cantabria, pues estas ropas fueron vendidas por Manuel, aunque él justificó que ellas se las habían vendido o regalado. No era extraño, porque estas mujeres lo que hacían para poder permitirse el viaje hacia Cantabria era vender todo y dárselo a Roma Santa. Pero las excusas y los engaños no le salieron bien. Al final tuvo que huir por miedo a que se abriera una investigación se marchó a Toledo con una identidad falsa. Y lo que son las casualidades de la vida, tres jornaleros gallegos, Martín Prado, Marcos Gómez y José Rodríguez, los tres de Orense, le reconocieron mientras Manuel paseaba tranquilamente y le denunciaron ante el alcalde. Esto no es extraño, ya que entonces era habitual que los jornaleros gallegos se trasladasen a Toledo para la siega. En un principio, en Roma Santa negó su propia identidad, pero entre sus pertenencias se encontraron papeles a nombre de Manuel Blanco Roma Santa. El 2 de julio de 1852 fue detenido en Nombela, Toledo, seis años después de su primer asesinato, comenzando así la causa contra el hombre lobo. En un primer lugar fue llevado al juzgado de Berín, ya que tanto las tres últimas víctimas como los tres hombres que reconocieron a Manuel eran de allí. Ingresó en la prisión de este pueblo un 25 de agosto después de estar preso durante dos semanas en la cárcel de Escalona y más tarde fue trasladado al juzgado de Ayariz donde finalmente fue juzgado. El 12 de septiembre condujo a los abogados acompañados por el juez, la Guardia Civil y numerosas personas involucradas en el caso a los lugares en los que había cometido los crímenes donde en el bosque de Sorbias y en la sierra de San Mamed describió cómo había matado, descuartizado y devorado a las víctimas. En un matorral, situado en un lugar conocido como Cargo Doboy, explicó cómo había destrozado a Manuela y Benita García y a sus respectivos hijos, y allí mismo, entre las macabras palabras de Roma Santa, se encontraron un cráneo y un hueso de la cadera de una mujer. Entre las pertenencias que le fueron requisadas había un pasaporte a nombre de Antonio Gómez por quien Roma Santa se hacía pasar en Toledo cartas de las víctimas que supuestamente escribían a su familia estas cartas obviamente las escribía Roma Santa para no levantar preocupaciones entre los familiares un calendario lunar y la carta de un galán a su dama, ya que encandilaba a las mujeres con coplas cambiando el nombre de la mujer según la ocasión. A todas ellas Confesó haberlas matado junto con sus hijos menores cuando las transportaba hacia una vida mejor y un empleo prometido en Santander o, en ocasiones, en Orense. Se dice que a las víctimas les sacaba el sebo para venderlo después, ya que en los libros de alquimia de la época, las virtudes del sebo de difunto eran para tratar la epilepsia o la alopecia, entre otras virtudes. En el Archivo Histórico del Reino de Galicia, Todavía se conserva la causa contra Manuel Blanco Roma Santa, la cual contiene más de 2.000 páginas divididas en cuatro piezas, dos rollos y un extracto. En la causa número 1788, denominada causa contra el hombre lobo, Manuel Blanco Roma Santa declaró lo siguiente. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro don Genaro y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo, con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Yo llegué a mantener la forma de lobo hasta ocho días seguidos, aunque normalmente no pasaba de dos o cuatro. Antonio, sin embargo, llegó a mantenerla diez días y Genaro hasta quince aunque en lo normal eran cuatro o cinco. Con ellos maté y comí a varias personas, aunque algunas, como Josefa y Benita, y a sus hijos lo hice solo. Manuel dijo convertirse en lobo durante trece largos años y sentir arrepentimiento después, ya que se acordaba perfectamente de todo lo ocurrido. Cuando ya había matado es cuando saqueaba a las víctimas para quedarse con todo lo que tuvieran de valor. Declaró haber matado a 13 personas, pero finalmente se lo condenó por nueve. Los cadáveres nunca fueron encontrados, aparte del cráneo y el huesecillo de la cadera que ya, que ya he mencionado antes. No es de extrañar, ya que habían pasado cinco años desde los crímenes, que los animales dieran buena cuenta del resto de los cuerpos y de los huesos si no quedara Obviamente, ni rastro. En su momento, dadas las declaraciones del acusado, el fiscal ordenó un análisis psiquiátrico. Seis profesores de medicina de Ayariz examinaron al hombre lobo, con objeto de dictaminar si Manuel era un loco que se creía lobo o era consciente de sus acciones y se estaba inventando una historia. El resultado de estos análisis se encuentra en el segundo rollo en la página 209, Y dice que Manuel Blanco no es idiota, ni loco, ni monomaniático, ni imbécil y es probable que si fuera más estúpido no sería tan malo. No hay en su cabeza ni en sus vísceras motivo físico que transforme el equilibrio moral ni el más mínimo vestigio de haber perdido jamás la razón, pero sí la bondad. ¿Qué es Manuel Blanco? Sus hechos están en contradicción con la razón o la moral. Sus sentidos y juicio son despejados y rectos. Conoce lo bueno, lo verdadero y lo justo. Obra por un fin moral calculado y reflexionado. Para tal fin, dispone y combina los medios con sagacidad, aplomo y tacto. Este es un cuerdo que ahuyentó del corazón la sensibilidad, su más bello patrimonio y los sentimientos de humanidad. En la página 217, el abogado alegó. En la causa que origina su mal, esto es una maldición paternal, un mal efecto de una rústica educación, de sus rudas creencias, de las preocupaciones vulgares sostenidas por mil y mil consejos y cuentos populares. Lo que viene a decir aquí el defensor de Roma Santa es que la educación religiosa y las creencias esotéricas le habían llevado a la creencia de que una maldición familiar lo había convertido en un hombre lobo, y que su naturaleza de lobo le había llevado a hacer lo que hizo. Roma Santa finalmente aprobó el examen de médicos y psiquiatras y confirmaba su cordura legal. Además, más tarde, alegaría en vez de sufrir una maldición, sufrir una enfermedad. También declaró recordar todo lo que había hecho, cosa que le hizo un flaco favor en el juicio y fue decisivo para su sentencia. El juicio contra el lobisome gallego Duró aproximadamente un año. Se dictó sentencia el 6 de abril de 1853, cuando contaba con 44 años de edad. Fue sentenciado al garrote vil y a pagar una multa de mil reales por víctima. Sin embargo, la historia de Manuel Blanco Roma Santa no termina aquí. Un hipnólogo francés que defendía que Roma Santa sufría de licantropía solicitó la intervención de Isabel II a quien se dirigió con las siguientes palabras La libertad que me tomo en este momento de dirigirme a vuestra excelencia tiene por objeto de tener, si es tiempo, la mano de la justicia española, pronta a caer sobre un desgraciado. El tal Mr. Phillips definía a Manuel Blanco como a un desgraciado acometido por una especie de monomanía conocida de los médicos antiguos bajo el nombre de licantropía. Afirmaba, de hecho, que cualquier ser humano podía ser víctima de esta enfermedad y aseguraba haberlo demostrado varias veces, habiendo provocado en personas serias y respetables trances en los que se creían lobos y otros animales, perdiendo en esos momentos el individuo la conciencia de sus actos completamente y moviéndose bajo el instinto de la identidad animal que se le hubiese impuesto. La carta en cuestión hacia Isabel II iba firmada por una decena de testigos que aseguraban haber presenciado las sesiones hipnóticas de Mr. Phillips, así como varios artículos de la prensa argelina que recogían varios experimentos realizados por el hipnólogo. Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital reduciéndose esta perpetua así el 24 de julio de 1853 se revoca la primera sentencia con una real orden que condena al lobisome a cadena perpetua el profesor pedro mata fontanet que es el padre de la medicina forense a raíz de este caso habló de la necesidad de los médicos forenses en el año en el que se juzgó a roma santa ocho años más tarde En 1862 se crearon los primeros médicos forenses en Madrid. Es probable que este caso supusiera una revolución en el sistema judicial y policial de la época. Roma Santa no solo es considerado el primer asesino en serie español, sino que se puede decir que cambió la criminología española. Muchos son, y siempre serán, los misterios que rodean a la historia de Manuel Blanco Roma Santa. Incluso su muerte ha sido motivo de desacuerdo. Se dice, por una parte, que nunca salió de la prisión de Ayariz. También se dice que fue trasladado a Ceuta y que murió de cáncer de estómago el 14 de diciembre de 1863. ¿Y qué nos dicen las leyendas gallegas? Dicen que consiguió escapar bajo la forma de un lobo y que hoy día, en los bosques de Orense, todavía se pueden escuchar sus aullidos buscando víctimas. Nunca se supo realmente qué es lo que se le pasaba a Roma Santa por la cabeza para hacer lo que hizo. Hay gente que defiende que que era un enfermo, hay gente que defiende que era un psicópata y que lo del hombre lo era un cuento, hay gente que defiende que es algo biológico por el tema de las hormonas. Yo ahora os voy a explicar las, las varias teorías que hay acerca de, de Roma Santa y juzgáis vosotros a ver qué, qué es lo que le podía haber pasado. Yo personalmente sí que tengo mi opinión, pero por desgracia nunca sabremos si es la correcta o no. Así que allá vamos. Os cuento... ¿Y vosotros opináis? En primer lugar os voy a hablar de de lo que es la licantropía clínica, ¿de acuerdo? La licantropía clínica es un extraño trastorno alucinatorio en el que el paciente cree que se transforma físicamente en un animal. En el caso de Roma Santa fue un lobo, como ya sabemos, pero puede ser un gato, una hiena, Un pájaro puede ser cualquier animal. La literatura médica, por ejemplo, ha descrito 56 casos entre 1850 y 2021 y solo en 12 casos los pacientes decían ser lobos. La alcantropía se asocia con un cuadro de trastorno afectivo o esquizofrénico, pero puede estar relacionada con otros trastornos psiquiátricos, como con un trastorno de identidad, por ejemplo. Si asociamos la licantropía a un trastorno de esquizofrenia paranoide, que a mí es algo personalmente que me cuadra bastante bien, se puede considerar a Roma Santa como un asesino desorganizado, un psicótico. Recordemos qué características tenían este tipo de asesinos, ¿de acuerdo? Tienen una personalidad esquizoide o maníaca. Esto está implícito... Eh, en el trastorno de la alcantropía si la asociamos a, a un trastorno de esquizofrenia paranoide, evidentemente. También abordan a la víctima espontáneamente. Sus víctimas son conocidas. Sabemos que las víctimas de Manuel eran conocidas ya que además se las camelaba muchas veces para ganarse su confianza y poder introducirse con ellas en el bosque para poder matarlas. La escena del crimen es caótica, no trasladan el cadáver no utilizan armas y dejan muchas evidencias en la escena del crimen. Estas cuatro últimas características cuadran con el hecho de que Manuel utilizará sus propias manos y sus dientes para acabar con las mujeres y sus hijos y además se comía sus restos. Como vemos, Manuel encajaría perfectamente en un trastorno de licantropía clínica. Sin embargo, ¿pudo decir esto para evitar el garrote? Que es lo que finalmente consiguió. Y en esta línea va nuestra siguiente teoría. Manuel Blanco Roma Santa era descrito como una persona encantadora, amable, religiosa, que se ganaba con facilidad la simpatía y confianza de la gente. Todo ello encaja perfectamente con los rasgos que hoy consideramos propios de un psicópata. Otro signo de ello es que le midieron las pulsaciones cuando le enseñaron los huesos encontrados y no se inmutó. ¿Es posible que Roma Santa fuera realmente un psicópata?, ¿Y si aprovechase de sus víctimas con fines económicos sacándoles el unto y robándoles? ¿Dijo ser un hombre lobo para evitar la pena de muerte? A mí personalmente esta teoría me encaja a medias, ya que declaró más crímenes de los que en realidad se le acusaba. Se le acusaba de nueve, recordemos, y declaró trece. Además no había pruebas físicas, los cadáveres nunca aparecieron y aunque se sabía que él había sido el asesino gracias a su declaración, no tiene sentido que busque un atenuante cuando no había prácticamente pruebas en su contra. Otra teoría es la que tiene que ver con sus problemas biológicos en cuanto al pseudohermafroditismo. Como hemos dicho al principio, el doctor Serrulla tiene la teoría de que Roma Santa padecía de este pseudohermafroditismo, es decir, tenía sexo de mujer pero segregaba una cantidad desmesurada de hormonas masculinas y sufrió un proceso de virilización. Estas personas, debido a la gran cantidad de andrógenos, pueden presentar episodios de fuerte agresividad y violencia. En mi opinión, en el caso del pseudohermafroditismo, no considero que sea incompatible con cualquiera de las teorías anteriores, pudiendo darse además que los andrógenos aumentaran todavía más la agresividad en los crímenes en una psicopatía o en un trastorno esquizofrénico. Y ya por último... Una una teoría que a mí es la que más curiosa me parece, que podría explicar las alucinaciones de Roma Santa, es que estaba intoxicado con el hongo cornezuelo. Este hongo intoxica los cereales, en especial el centeno. ¿Y qué es lo que sale de este hongo? Pues Albert Hoffman, en el año 1938, a partir de la ergotamina, una sustancia química que se obtiene del cornezuelo, sintetizó por primera vez el LSD, así que ahí podría haber una explicación sobre sobre las alucinaciones que tenía Roma Santa en cuanto a ser un lobo, ¿no? De hecho, se cree que las brujas de Salem tenían visiones y comportamientos extraños por esta misma intoxicación. Ellas, al igual que Roma Santa, pensaban que estaban malditas y en el juicio de Salem, una de las brujas declaró que el diablo se le aparecía en el bosque y que a veces tenía forma humana Otras de perro y otras de cerdo. Sí que se ven ciertas similitudes en el el comportamiento de las brujas de Salem y en el comportamiento de Roma Santa, ya que nuestro lobisome presentaba síntomas como alucinaciones propias de la ingestión de este hongo. Durante los años de Roma Santa, el gobernador civil alertaba del riesgo de intoxicación por ingestión de alimentos en malas condiciones, en particular afectaciones con este hongo la gente de aquella sabía que que el cornezuelo era era muy peligroso, pero cuando había hambre, había hambre y y bueno, muchas veces pues, pues se lo comían igualmente ¿Qué os parece la historia de Roma Santa? La verdad es que a mí personalmente me da muchísima rabia no saber nunca ¿qué le pasó realmente por la cabeza? ¿no? Me gustaría, me gustaría tra- trasladarme a esa época y saberlo a ciencia cierta. Pero bueno, yo aquí os he dejado las varias, las varias opciones que he investigado y os invito a que me digáis por, por Twitter ¿cuál os parece más factible? ¿Y qué sería un Halloween, verdad? Si no os hablo de un mito o de una leyenda. En este caso, al hilo de... De Lobisome Gallego, hay una leyenda extendida por toda Europa que afirma que el séptimo hijo varón de una familia arrastra la maldición del hombre lobo. Curioso, ¿verdad? <ríe> en estos lugares, entre ellos Galicia, la tradición cuenta que la familia solo debe estar compuesta por hijos varones y que el séptimo o el noveno de ellos puede ser un lobisome. En cuatro de los asesinatos confesados por Manuel, los exámenes de los restos o incluso testimonios judiciales apuntaban a que las víctimas habían muerto a manos de auténticos lobos. Para el abogado de Roma Santa, eso era prueba de que no podía haber sido el causante de las muertes. Pero para otros significaba que Manuel Blanco Roma Santa, verdaderamente, se convertía en lobo con el fin de ejecutar sus brutales crímenes. Se dice que aún se escuchan en los montes de Orense los aullidos del hombre lobo de Ayariz buscando nuevas víctimas a quienes devorar. Algunos historiadores consideran que Manuel Blanco Roma Santa es el origen de la leyenda del hombre del saco. Pero otros asesinos también han sido señalados como causantes de esta leyenda rural extendida sobre todo entre los niños. ¿no? Lo que comentábamos al principio de que, de que asustamos a los niños de vete a la cama o vendrá el hombre de saco por ti, ¿verdad? Una de estas historias es la de Francisco Ortega el Moruno, que tras enfermar de tuberculosis en 1910 acudió al curandero Francisco Leona. Al parecer, Leona reveló que la única forma de curarse era beber la sangre de un niño y untarse en el pecho a mantecas calientes. Por esta razón, Leona secuestró a un niño almeriense de 7 años al que asesinaron brutalmente para usar su sangre en un ritual. Y aquí termina el caso de Manuel Blanco Romasanta, el lobisome gallego que traspasó fronteras, el primer asesino en serie español y que cambió la criminología en nuestro país, del que nunca podremos tener todas las respuestas y del que por ese motivo siempre nos gustará pensar más en la leyenda que en la realidad. Muchas gracias por escuchar este especial de Halloween de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y, como siempre, espero también vuestros comentarios sobre el podcast en Twitter en serie. ¿Con qué teoría sobre qué le llevó a cometer los crímenes estáis más de acuerdo? A lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías sobre el caso del hombre lobo gallego. Mi nombre es Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene.